0: Escucho a la cariñosa.
1: La cariñosa.
2: La cariñosa.
3: La información deportiva más importante del momento está en el minuto antena 2. La ciudad se paraliza Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
2: Cada jugador que pisa un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón.
0: Me iré tras una nube para serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar A ellos que me enseñaron el verbo amar Soy palomo torcado, déjame en paz No me siento extranjero en ningún lugar donde hay alumbre y vino tengo mi hogar y para no olvidarme de lo que fui mi patria y mi guitarra las llevo en mí una es fuerte y es fiel, la otra un papel
4: una no dos minutos no a señores muy buenas tardes para todos un placer saludarles un placer estar en esta nueva temporada de las voces del fútbol, capítulo 2021, con esta canción del maestro Serrat. Queremos empezar este espacio, tenemos nostalgia y esta canción es acorde a lo que sentimos.
0: ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz.
4: Señores, nos encanta estar junto a ustedes, nos encanta llegar a llenar ese espacio que tenían, como nos lo solicitaban, que volviéramos rápido, que cuando vuelve el programa, que cuando regresan las voces. Pues aquí estamos, señores, aquí estamos bendecidos, somos unos bendecidos, unos privilegiados de poderlos acompañar. Y aquí estaremos, con la ayuda de Dios, siempre de una a dos de la tarde, de lunes a viernes y en las transmisiones. Eh, ...de los partidos del equipo 11 Caldas de la ciudad de Manizales... ...con la ayuda de Dios. No ha sido fácil, amigos, no ha sido fácil, no la hemos pasado bien. No me gusta hablar de las cosas que me pasan... ...y llevar las cosas personales a la radio, a este escenario... ...donde compartimos con ustedes. No los conozco, no me conocen, pero los considero mis amigos. Los queremos muchísimo. Les agradecemos un montón por respaldarnos, por acompañarnos. Eh, la acogida que ha tenido este espacio en tan corto tiempo de regreso a la radio de Manizales simplemente ha sido extraordinaria, extraordinaria, y no tenemos sino palabras de agradecimiento. Pero quiero contar algo hoy que me pasó para dejar un mensaje a, a ustedes. A los que le pasó me pueden entender, los que no le ha, a los que no les ha pasado... Eh, les quiero referenciar esto para que lo tengan en cuenta, para que se cuiden, para que mm, no permitan que esta pandemia que estamos viviendo eh, los toque como nos ha tocado a muchos. El último programa, el último programa que hicimos las voces del fútbol en diciembre fue el 23, exactamente. Yo ya no estaba bien, este sonido que tengo, eh, es extraordinario, gracias a Carlitos Aguirre, a Italo Betancur, a toda la gente de la parte técnica de RCN, un sonido extraordinario, es porque yo, eh, muchos lo saben, yo no vivo en Manizales, yo estoy en los Estados Unidos, estoy en Nueva York concretamente y desde acá hago el programa. Eh, ya seguramente muy pronto vamos a estar en Manizales compartiendo con ustedes en las calles, tomando cafecito, haciendo el programa desde muchos lugares, pero por ahora estamos acá, y con todo el profesionalismo tratamos de tener este sonido acorde a lo que es eh, esta radio maravillosa de RCN, con todo el respaldo del gerente en la ciudad de Manizales, el doctor Mauricio Giraldo, con nuestro director artístico Jaime Sánchez Restrepo y con nuestro gran amigo, aliado, eh, colaborador, apoyo de toda la vida, el doctor Jorge Eduardo Correa, el vicepresidente de RCN Radio a toda la gente que nos colabora Manizales, a Luisa, a la gerente comercial Beatriz, y a todos, a todos, a todos, porque se me escapa a Bernie, se me escapa a, eh, Camilo, todos los que nos colaboran, Darío, lo que siempre está pendiente de nosotros. Entonces, el 23 de diciembre hicimos el último programa, el debate, y habíamos hecho el programa en el supermercado del centro. Yo ya no estaba bien, por eso quizás ustedes escucharon, que el sonido no era acorde a, a lo que siempre hacemos en RCN, porque ya no podía estar en este lugar desde donde hago el programa. Estaba confinado por la pandemia, estaba confinado por, por esto que, que pasó, lamentablemente. Mm, le había dado a Cristian, recién empezamos, le había dado a Juan David, a yo no los tocó tanto. Le dio al rey, al narrador con el que empezamos este proyecto, y el rey estuvo muy mal. Pues muchachos, les tengo que confesar algo. Reitero, no me gusta hablar de las cosas que me pasan, jamás, jamás. No me gusta ni de lo que pasa por detrás del programa ni de lo que pasa en mi vida. Pero quiero hacer esto como un mensaje por la situación que vive el mundo. Eh, casi me muero, lo tengo que decir así, casi me muero. Aún no, aún no me explico cómo estoy con ustedes al aire. Y, y eso casi pasa, casi pasa por esta enfermedad que me complicó muchísimo el fin de año. Y pensaba, en, en esos instantes pensaba, no me voy a alcanzar a despedir de mis oyentes. Como no me voy a alcanzar a despedir de tanta gente a la que aprecio, de tanta gente a la que quiero. Y en esta soledad en la que se puede uno morir, en esa enfermedad, pues, pues eso es lo que da. Y quizás el 23 de diciembre no sabía lo que se venía, pensaba que eran simplemente los síntomas que le dan a cualquier persona y, y no les alcancé a decir que como oyentes, que como amigos, que a toda la gente que nos colabora los queremos un montón, un montón. Esto no lo hacemos por lo que pasó. La gente sabe que tenemos buen corazón y que... Los adoramos y nos complace muchísimo que nos acompañen, pero lo que les quiero decir muchachos, la vida cambia en un segundo, en un segundito y gracias a Dios a mí no me tocó, pero es triste morir así, es triste porque estás solo, estás compungido, no estás en paz, es una situación muy difícil, así que yo le quiero decir a la gente que se cuide, esto le da a unos de una forma y a otros de otra, hay unos que no sienten absolutamente nada, a otros nos pasa de todo. Unos podemos volver a contar esta historia porque Dios nos da la oportunidad, otros lamentablemente ya no están con nosotros. Yo me enfermé, a los cuatro días cayó una persona que trabaja conmigo y, y volví el jueves de la semana pasada a mi negocio. Y esa persona que trabaja conmigo lamentablemente murió. El jueves que regresé, en un negocio particular que tengo, un empleado que quería muchísimo se fue. Entonces, muchachos... Cuídense, por favor, amigos oyentes, cuídense, no solamente a nuestros compañeros, a la gente que trabaja en RCN, sino a, a tanta gente que nosotros, porque gracias a Dios este programa llega a miles y a miles de personas. Y por eso quiero hablar de este tema personal, para dejar ese mensaje, para decirles que esto no ha pasado, que se cuiden. Yo recuerdo, muchachos, yo recuerdo, yo recuerdo. Yo leí una nota del diario El Tiempo en este espacio promediando diciembre y la nota era contundente con los expertos, decían... Muchachos, ojo, cuídense porque de esas reuniones en diciembre, de eso que puedan hacer en diciembre, si no hay prudencia, nueve de cada diez personas pueden salir contagiados, nueve de cada diez. Yo leí eso más o menos eh, a, a mitad de diciembre y todo este, pic, este pico tan alto que tenemos, de hecho, escuchaba hace un par de días a nuestro presidente Iván Duque diciendo eso. Estamos pagando lo que se hizo mal en diciembre. Entonces, muchachos. Eh, esto es de fútbol y ya vamos a hablar de fútbol ya vamos a dejarlo sentimental a un lado y nos vamos a colocar la ropa de profesionales que tenemos para hablar cosas muy puntuales de Once Caldas y de este deporte pero me tomé esta licencia para dejar este mensaje y reitero, con el cariño, el aprecio la gratitud a todos los oyentes les quiero decir eso, a mucha gente que me conoce, que quizás no ha podido hablar conmigo porque en esas circunstancias es muy difícil comunicarse con alguien pero les quiero decir eso, cuídense por favor uno no quisiera que lo que le tocó vivir lo, lo pasara a otra persona yo afortunadamente y gracias al señor yo no tengo enemigos y espero no tenerlos nunca hay enemistades, hay gente que no lo quiere a uno por la forma de ser yo soy muy directo en este tipo de, de trabajos y eso a mucha gente no le gusta pero eso no quiere decir que sean mis enemigos no los consideraré jamás mis enemigos no les gusta el trabajo porque decimos la verdad está bien y lo respetaré muchísimo siempre pero yo no tengo enemigos, ni, ni, ni espero tenerlos, le pido a Dios que nunca los tenga, pero ni a un enemigo le deseo lo que se siente, porque es horrible. Así que muchachos, por favor, cuídense, cuídense. Hemos vuelto quizás para eso, para dejar ese mensaje de que esto es muy serio, de que esta pandemia es muy seria, de que esta enfermedad es muy seria y que nos tenemos que cuidar. Así que gracias por permitirme esta licencia, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de lo que nos gusta, vamos a hablar de la pelota, vamos a darles nuestra posición de lo que va a ser este once Caldas para el 2021 y estamos con toda la energía, con los sueños intactos, con, con todo, señores, con todo para estar con ustedes todos los días, con la ayuda de Dios Todopoderoso, de una a dos de la tarde y en todas las transmisiones del Once Caldas de Manizales. Somos las Voces del Fútbol y le agradecemos a nuestros patrocinadores que desde hoy, como lo hicieron el año pasado, eh, apoyan, respaldan este gran proyecto de las Voces del Fútbol, al Café Águila Roja, que ha estado con nosotros hace muchísimos años, siempre donde está este servidor, ahí está el Café Águila Roja, gracias a la familia San Giovanni, aquí estamos a la Comisión Nacional de Derechos de Autor, al Consorcio Nacional de Medios en la capital eh, del país, a toda la gente de la zona S, toda la gente de San Andresito y San José con el Centro Comercial San José Plaza y se van a vincular con dos centros comerciales más más adelante. Eh, y a la gente de Arepas La Bracita, don Carlos Abalbarracín, amigos que saben lo que representa este esfuerzo que hacemos y que respaldan este trabajo. Profesional de las voces del fútbol. Señores, gracias por estar con nosotros. A la distancia, imaginariamente, les, les, les doy un abrazo, les envío la mano, les agradezco por estar, por la acogida estupenda que ha tenido este espacio, una sintonía extraordinaria. Y aquí estamos para cumplirles todos los días. Señores, somos las voces del fútbol. Un primer corte y volvemos para integrarnos con nuestros compañeros.
0: me diste todo lo que tú sabes dar.
3: La sombra que en la tarde da una pared Aquí están las voces del fútbol En la cooperativa Unitrans El transporte público con protocolos es seguro Y como usuarios tenemos responsabilidades
5: Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
3: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.ar Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
2: El concepto de la noticia en directo con las voces del fútbol de Antena 2.
0: Harto ya de estar harto ya una 14
4: señores una 14 trabajan las voces del fútbol bueno. eh... Eh, tenemos noticia, tenemos noticia, no inherente a Once Caldas, pero sí inherente a la liga, sí ligada a Millos, que jugará nuestra ciudad. Eh, don Cristian Hernández, Don Juan David Valencia, ¿cómo les va, queridos muchachos? Un auténtico placer saludarlos, deseándoles mucha salud y lo mejor, muchos éxitos para este 2021, en esta temporada que hoy comienza, gracias a Dios, de las voces del fútbol. ¿Cómo les va, chicos? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Robinson? Muy buenas tardes, un saludo muy pero muy especial, muy cordial para usted, para Juan David Valencia, para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora en Las Voces del Fútbol, a través de la cariñosa 1450, nuestro canal de YouTube, Las Voces del Fútbol Manizales, y pues agradecer, Robinson, extensivas esas agradecimientos para todos, los halagos que nos hicieron llegar, muy honrados con cada uno de los mensajes de toda esa audiencia maravillosa y que nos ha acompañado y estuvo esperando con paciencia y con eh, mucha alegría el regreso de las voces del fútbol. Nos alegra mucho, Robinson, que usted esté ya bien de salud. A uno nos da de otra manera, a otros de otra y por eso la necesidad y la importancia de estarnos cuidando permanentemente y con todos los manejos necesarios para esta terrible enfermedad que afecta al mundo en este momento y que pues por lo menos lo seguirá siendo por un tiempo más. Muy bien, nosotros estamos listos con toda la información. Les recordamos que estamos en Twitter, en Twitter. Apunten ahí, eh, Juan, usted, la gente que está a través de, de su dial de los 1450, los que tienen Twitter, arroba @vocesfutbolco. arroba co Estamos a través de esa vía, reitero, arroba una cuenta de Twitter que también ha tenido una acogida tremenda en apenas un fin de semana. Ya la gente ha tenido gran aceptación por ella y los invitamos entonces a seguir nuestra cuenta. La noticia, Robin, la siguiente. Eh, aquí la tenemos. Millonarios jugará en el Estadio Palo Grande la primera fecha de la Liga Betplay Play de Mayor. Acabamos de tener conversación directa con el secretario del Deporte Municipal, con el doctor Carlos Alberto Arias, que además fue futbolista profesional nos dice Robinson que de acuerdo a la planificación que tienen, Millonarios jugará el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Palo Grande frente al Envigado. Esa es la programación que tienen ellos y lo que conversaron con Millonarios, esperar que la DIMAYOR la haga oficial. 22 millones de pesos, 22 millones de pesos cuesta toda la logística que Millonarios deberá implementar en Manizales. Todo el protocolo lo tendrá que hacer Millonarios y llevar a cabo desinfección, tendrán que llegar con su prueba COVID, con toda su delegación, y el secretario habla que ven la administración municipal ve con buenos ojos la llegada del cuadro al Vía Azul, es una cosa importante para la ciudad, además tenderle la mano a Millonarios, porque no tenía posibilidad, ni en Tunja, tampoco en Ibagué, todas las vías estaban cerradas y Millonarios tiene esa opción. Y le tengo esta perla, eh, director, como para empezar, el 11 Caldas no quería no quería que, que Millonarios llegara a Manizales y tuviera esa posibilidad de jugar acá, no lo vieron con buenos ojos, pero a pesar de eso se impuso el deseo de la administración municipal. Don Juan David, un gusto bienvenido, ¿cómo va todo?
5: Hola, ¿qué tal Cristian? Un abrazo muy especial muy buena tarde para todos es que el escenario es del municipio no un saludo especial para Robinson, me alegra muchísimo que haya superado esta contingencia de salud, me alegría tenerlo con buena salud, con buen ánimo y con buena disposición para arrancar nuestro espacio en esta temporada 2021 que sea un año lleno de satisfacciones, alegrías y sobre todo muchísima salud. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube estamos como las voces del fútbol manizales y en Twitter y en Instagram @vocesfutbolco. Ahí estamos conectados a través de todas nuestras redes sociales, señal en vivo en YouTube, señal en vivo en Facebook, con todos los eh, juguetes listos para arrancar con mucha información, con muchas noticias y mucho concepto aquí en las voces del fútbol.
4: Maravilloso, maravilloso, muchachos. Eh, y qué bueno por Millonarios, qué bueno por Millonarios. Eh, yo recuerdo, recuerdo eh, la época del Sudamericano en el Eje Cafetero, ver los partidos del Sudamericano en Pereira, ver los, los partidos del Sudamericano en Armenia y en Manizales, bien gracias, bien gracias. Eh, yo me acuerdo de eso. ¿Cómo era que llamaba el secretario del deporte? De apellido Ramírez, de apellido Martín. Ramírez. Martín, Martín Ramírez. Ramírez, eres un artista Martín, así como el exalcalde Octavio Cardona, no no olvidamos, tenemos buena memoria, unos auténticos artistas, unos artistas, prefirieron a, a Jay Balvin que, que en una de sus canciones es el negocio socio, ¿cierto? Don Octavio, Don Martín, sí, don Martín eh, Ramírez, unos artistas, unos artistas, ¿no? lo que mueve algo así, lo que representa eso para la hotelería, para la economía de una ciudad, con cosas que se hubieran podido manejar. Cuando se hace gestión, usted puede manejar ese tipo de cosas. Usted gestiona, habla con la Comebol, nosotros tenemos este evento, necesitamos el estadio de estos días y con la presencia de un hombre significativo en la dirigencia de nuestro país, representativo como el que más, Don Álvaro González Alzate, que orgullosamente es de nuestra tierra, yo estoy seguro que algo se hubiera podido hacer, porque Don Álvaro tiene peso, peso específico en la federación y en la Comeol. Entonces, con gestión, el señor Ramírez y el señor Cardona algo hubieran hecho, pero bueno, no, dejaron a la ciudad sin el suramericano, ¿no? Sin el suramericano. Increíble, yo eso aún no lo entiendo, yo eso aún no lo entiendo, por falta de gestión y porque tenía que ser como fuera el negocio, el concierto, perdón, el concierto el concierto. Entonces, eh, señores, eh, afortunadamente mmm, este alcalde, este secretario del deporte le han permitido, como lo dice acertadamente Juan David, el estadio Palo Grande desde el municipio. Está en comodato para el Once Caldas y qué bueno que vengan millonarios, qué bueno que vengan Vigado, qué bueno que algunos hoteles en estas dificultades tan grandes que viven. Reciban algunos ingresos, qué bueno que mostremos la ciudad, qué bueno que el equipo más grande del país llegue a jugar en Manizales, me parece maravilloso, me parece maravilloso y sobre todo porque seguramente con, 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 con este problema que ya se resolvió, falta lo de Tolima, Cristian, muy pronto va a llegar la programación de la División Mayor del Fútbol Colombiano, oficializando la fecha, eso ya está claro, Millonarios 6 de la tarde el sábado en Manizales ante Envigado y vamos a conocer el horario que tendrá el 11 Caldas, que es el que más nos interesa, jugando ante Deportes Tolima eh, en esta primera fecha de la Liga Betplay. Señores, con el café Águila Roja, el café de la calidad certificada vamos a entrar ya a los temas de Once Caldas de Manizales. Una veintiuno, señores. Una veintiuno es la hora del café. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
2: Colombia está de moda. Pa pensar, pa vivir. Quiero café. Pa estudiar, si pa sentir. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tito Café
0: Aguila Roja eh. Seamos amigos Tomémonos un tito. Café Aguila Roja eh. Seamos Ay. amigos Café Aguila Roja Harto, ya me cansé De preguntarle al mundo Escuchan
4: miles y miles y miles de personas, esas miles y miles de personas Que no olviden esos nombres, ¿no? Martín Ramírez y Octavio Cardona cuando vengan las elecciones otras van a volver a aparecer. Y, y contamos este tipo de detalles, ¿no? Hay gente que se le olvida. Qué bueno por, por ese alcalde y qué bueno por ese secretario del deporte. No, no me voy a meter en temas políticos porque sé que la cosa no va bien. Pero en esto los felicito por abrirle las puertas de la ciudad como tiene que ser a un club tan grande, tan importante, tan representativo y sobre todo que esto es un gesto de solidaridad bien importante para el fútbol colombiano con estas dificultades. Imagínense la pandemia que el Ministerio de Salud dijo esto, que Mindeportes dijo esto, que el gobierno eh, como tal dijo esto, y y bueno, y ¿será que va a empezar la liga? ¿Y será que no? Y la cancha del Campín no está, y la cancha de Tunja no está. Hombre, venga, venga, yo le colaboro, juegue acá. ¿Qué pierdo yo si pueden jugar un partido? A las 9 de la noche va a estar Palo Grande desocupado. Algunas personas se van a ganar un dinero, algunas personas de logística, a los hoteles les van a dar dinero, las aerolíneas van a vender unos tiquetes, todo el mundo sale favorecido. Entonces, qué bueno, qué bueno que esto sucede. Bien, señores, vamos a entrar a temas inherentes eh, al Once Caldas de Manizales. Una 23, don Cristian, hoy martes 12 de enero. Eh, oficialmente, ¿qué tiene Once Caldas de Manizales? Porque hoy, muchachos, queremos sentar la posición de las voces del fútbol en cuanto a lo que esperamos, a lo que proyectamos, lo que visualizamos, lo que sentimos de esta campaña, como se han hecho las cosas de Once Caldas para esta temporada 2021. Oficialmente hoy, Cristian, a esta hora, ¿cuáles son las incorporaciones que tiene Once Caldas para ir a este tema?
1: Bueno, Robinson, a esta hora confirmar las 14 bajas o salidas del equipo, no porque ya son 14, Robinson, Juan, Sergio Román, Jason Truque, Pablo Rojas, Roberto Velar, Dairo Moreno, Andrés Felipe Correa, Elvis Mosquera, David Gómez. Luis Payares, Juan David Rodríguez, José Junior Julio, Carlos Mario Pájaro, Johnny y John Cardona. 14 jugadores que dejaron la institución caldense en este momento y en esta temporada, para esta temporada. Eh, obviamente, de la mano del, del profesor eh, Uber Boder, que también se va con estos 14 y sus eh, integrantes del cuerpo técnico, el asistente y el
4: preparador físico. La llegada de Eduardo
1: Lara, que se confirmó, ¿Me, ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta,
4: don Cristian? Usted habla de 14, del profe Boder, obviamente con el profe Boder, el profesor Rivera, el profesor Montaño. ¿Y Ney Nieto no se ha ido? No,
1: señor. No, señor. Yo todavía lo veo por ahí.
4: Ah, ok, ok, listo.
1: Bueno, 14. Juan David, las eh, incorporaciones entonces del equipo con el profesor Eduardo Lara y su cuerpo técnico.
5: Así es, Cristian. Tenemos que hablar de seis incorporaciones, seis jugadores que han llegado al blanco de Manizales. Hablamos de Pedro Valoyes, lateral izquierdo, David Valanta, David Valencia, Joyver González, defensores centrales, el extremo Fabio Faider Burbano y el lateral derecho, Jesús David Murillo. Esas son las seis incorporaciones que hasta el momento lleva Once caldas en materia de contrataciones para su plantilla 2021.
4: Muy bien. Eh, 14 se fueron con el cuerpo técnico. El nefasto gerente deportivo aún sigue ahí, aferrado a su puesto. Increíble, increíble que un tipo como Neis Nieto aún siga siendo parte de Once caldas. ¿O será que es que el gerente deportivo, para que tenga detractores, tiene que tener un apellido que se denomine Paniagua. Como no es Paniagua, entonces no se pide la renuncia. Es nefasto, nefasto. Muchachos, se nos olvidó, se nos olvidó que a través de Neis eh, el equipo cometió un error gravísimo, un error que representó gran parte de la eliminación, que no se habían dado cuenta en noviembre, que en el mes de enero le mostraron una amarilla a Elvis Mosquera, jugador que ya no hace parte de Once Caldas. Increíble, es increíble, increíble. Bien ido Boder. Su cuerpo técnico, eh, yo tengo mm, recaudo en lo de los jugadores, ya voy a hablar de eso, no en todos, mm, y, y yo esperaba, la verdad, que este señor no, no estuviera más con Once Caldas, pero bueno, mm, nosotros opinamos, eso, es nuestra función. Dígame, de Cristian. pronto
1: de pronto se hace el milagrito, ¿no? De pronto. Ahí se la dejo, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a
4: ver. Bueno, bueno, sí, puede ser, puede ser, ¿no? Yo, yo... Eh, yo espero eso, yo espero eso, si él tiene dignidad, aparte que mire, ¿saben? ¿saben una cosa? Seguramente se lavará las manos como, seguramente se lavará las manos como, como Boder. seguramente se lavará las manos y dejará esto tirado como lo dejó Boder. Bueno, vamos a entrar a este tema de Once Caldas puntualmente. Eh, muchachos, eh, yo recuerdo, yo recuerdo y yo lo viví, no sé la gente cómo lo vivió, pero fueron muchos años, 50 años, 50 años que tuvieron que pasar de ese título del Deportes Caldas para que en ese 2003, cuando recibe esa pelota en el área cruzada Galván se perfila y la emboca en el arco de Junior, se acabara ese ayuno. Muchachos, no voy a hablar del título de Copa Libertadores, no voy a hablar del, del título del profesor Javier Álvarez, no voy a hablar del título del profesor Juan Carlos Osorio, no voy a hablar de todas las alegrías que en esa época nos dio el equipo, sus dirigentes con errores y con virtudes, porque no todo fue bueno, sus jugadores con errores y virtudes, sus cuerpos técnicos, pero los logros quedaron allí, se cometieron errores administrativos y el equipo se fue, y cuando el equipo se fue de las manos de los caldenses teníamos ilusión por el nombre como tal de Kenward de la Montaña al llegar a Once Caldas de Manizales. Esto que va a decir lo voy a decir con mucho respeto, pero en un equipo serio, en un equipo que se maneje bien, en un equipo con dirigentes de verdad, en un equipo con un técnico comprometido y leal, no se da una renuncia a un primero de enero. Jamás, jamás se da una renuncia a un primero de enero. El señor dejó tirado esto y ese es, y ese es el pago a todos los alcahuetes. Al, que, le, al, al el que quiera tomar este comentario para él que lo tome, no me interesa. Pero ustedes recuerdan desde que este espacio volvió que yo venía con esa cantaleta. Y los alcahuetes, no, 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 pero ¿cómo lo van a sacar? Pero es que faltan 20 fechas, pero es que faltan 15 fechas, pero es que faltan 8 fechas, pero es que faltan 2 fechas. Muchachos, ¿a él le importó dejar el equipo como lo dejó? Un proyecto mal que bien, mal sobre todo, armado por ellos, con las convicciones de ellos, con la arrogancia de ellos, con la soberbia de ellos. Muchachos, Eduardo Lara no armó este equipo. Estos refuerzos, comillas, perdón, me equivoqué, escúsenme, Estas incorporaciones de Once Caldas no las trae Eduardo Lara, las trae ese señor. Ese señor que seguramente en pocos días se va a ir, que es Ney, que es Ney Nieto. Y se va a ir por lo mismo de Lara. Se va a ir por lo mismo de Lara. Perdón, de, de Boder. Se va a ir por lo mismo de Boder para lavarse las manos. Boder cuando sintió que le desarmaron el equipo... Él dijo, venga, ¿cómo así? Yo no tengo cómo exigir. Yo vengo de siete, ocho eliminaciones. ¿Con qué cara yo le voy a exigir a los directivos? Los directivos arman un equipo decente y yo no soy capaz con ese equipo. Los directivos hacen un esfuerzo económico y yo no puedo con ese equipo. ¿Qué les voy a exigir? Y ellos, ante la pandemia y ante su falta de gestión están sacando todos los jugadores, aquí yo no voy a tener nada, es lógico, no tengo argumentos, no tengo materia prima, a las dos fechas la gente me va a querer matar, porque no tengo un respaldo, llevo fracasando dos años con Once Caldas, muchachos, esto es lo que demuestra que Once Caldas se maneja supremamente mal, y yo no voy a meter acá a David, a Avalanta, a Valencia, a Baloyes y compañía, ni voy a meter al profesor Eduardo Lara con su cuerpo técnico no, 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 no ellos no tienen nada que ver de ellos vamos a hablar más adelante más adelante, Eduardo Lara no tiene nada que ver en esto, a Eduardo Lara lo llaman él está en su finca en Cali en el Valle del Cauca y muchachos, usted Cristian usted Juan David, usted amigo oyente si a usted lo llaman un 2 de enero usted sin empleo pandemia, situación difícil usted va a decir que no amigo, usted va a decir que no yo diría que sí, yo diría que sí. No sé usted qué responda, pero yo diría que sí. La culpa no es de él, la culpa no es de Lara. ¿Y Lara cómo nos va a responder a nosotros si Lara no armó este equipo? ¿Qué le vamos a exigir a Lara? Si estos jugadores los está contratando Ney Nieto porque vienen del plan de trabajo del profesor Uber Antonio Boder. ¿Lara llega a pagar un incendio? Ah, lo podemos criticar. Bueno, pero ¿cómo Lara se somete a esto? Por eso vuelvo y digo, si usted está en plena pandemia... Si usted no tiene trabajo, usted está por allá en el Valle del cauca, usted tiene su hoja de vida. Y usted le va a decir que no, va a venir al Once Caldas a ganarse un dinero importante un año. Yo diría que sí. Aquí la culpa no es de Lara. Muchachos, aquí la culpa es de la dirigencia. ¿Para dónde va esta dirigencia? Señores Tulio Mario Castrillón y Jaime Pineda y compañía, ¿acaso pretenden que esperemos 50 años, como tocó la vez pasada hasta el 2003, para conseguir un logro? Están manejando esto terrible. Muchachos, este equipo lo está manejando supremamente mal. Un equipo serio, un equipo serio, a un equipo serio, a una dirigencia seria y un técnico agradecido no va a renunciar un primero de enero, excepto pues cosas ya inmanejables que pueden pasar, pero eso serán cosas Generis. Pero yo por eso hablaba de un proceso de transición. Yo por eso hablaba de dar un batacazo, pero no, los señores se quedaron esperando a ver si Once Caldas ganaba la liguilla, cuando uno sabía que eso no tenía fondo, sino forma, que el equipo podía ganar un partido, pero era difícil que ganara un logro, simplemente esperando para justificar la presencia irracional del señor Boder en el banquillo técnico de Once Caldas, porque era ir contra la corriente, era ir contra la lógica, Huber Boder hace mucho rato no tenía que ser el técnico de Once Caldas y si hubieran tomado esa decisión en el momento que la tenían que tomar estábamos hablando de otra cosa, porque no hablo de Eduardo Lara hablo de Pedro Contreras hubiera llegado un técnico en el momento que era, hubiera evaluado esa nómina de esos 14 quizás alguno le hubiera servido y los que llegaran buenos o malos, con nombre o sin nombre, baratos o caros pero los había pedido ese cuerpo técnico Señores dirigentes, están acabando, están arrasando con el nombre, con la historia, con lo que representa este equipo. Yo sé que no lo hacen de mala fe, porque nadie va a meterse la mano al bolsillo para botar la plata y este equipo es de ustedes. Yo sé que mala fe no hay, pero señores, acá hay dos soluciones. Cambien el manejo porque ustedes no conocen de esto, o por favor, vendan el equipo. Pero no podemos esperar 50 años más como tocó en esa época, hasta el 2003, para conseguir un logro. ¿Cuántos años más tienen que pasar? Este semestre, este semestre, yo lo siento así, este semestre es un tiro al aire. Once Caldas puede ganar el sábado, el domingo o el viernes cuando juegue. 10-0 o puede perder 10-0. Once Caldas va a ganar partidos, Once Caldas va a perder partidos, pero acá no hay una estructura clara pensando en que se consiga algo importante, este es un semestre casi que perdido, aquí no sabemos qué pueda pasar y lo peor es que no le podemos exigir al técnico, si, si las cosas marchan, profesor Lara, mis respetos, gracias, usted es un berraco, usted arma un equipo de la nada y, y mis felicitaciones, pero si a él le va mal, ¿qué le vamos a exigir? Si, si lo llaman un 2 de enero, si le desbaratan todo lo que había y no lo tuvieron en cuenta, si le traen jugadores que él no pidió, Muchachos, un equipo serio, un equipo serio, tipo noviembre más o menos, está armando la hoja de ruta del año entrante, y si se puede antes, está visualizando su nómina, está analizando quién termina contrato y quién no, está analizando quién rindió y quién no, está mirando qué falencias tiene y qué virtudes tiene y va potenciando un proceso. Pero aquí, ¿de qué hablamos? Aquí está Lisi. Y luego llega Maturana, que no tienen una ligación de absolutamente nada. El profesor Lisi con sus virtudes y el profesor Maturana con sus virtudes y ambos con sus errores. Pero no hay una hoja de ruta entre ellos dos. No tiene nada que ver lo que hacía Hernán Alberto Lisi o lo que hacía Torrente con lo que hacía el profesor Francisco Maturana y su filosofía de juego. De los argentinos y del profesor Maturana con su hoja de vida estupenda. Entonces aquí vamos de tumbo en tumbo y luego llega Oder, ¿Y qué tiene que ver Eduardo Lara con lo de Boder? ¿Acaso potenciar jugadores? Pero en idea de juego no tiene nada que ver. Yo, yo he escuchado notas del profesor Lara. Nadie le ha preguntado cómo juega Lara. Nadie le ha preguntado por la idea de juego de Lara. Va a ser muy difícil, ¿no? Porque él, él tiene una idea de juego. Yo con el profesor Lara compartí un mes. Es la única vez que he trabajado con el profesor Lara. En Francia. Hace nueve años. Hace nueve años porque yo estuve en el tulón donde, donde la selección Colombia salió campeona. Estuve en todo ese torneo en todo el torneo y compartí con él, sé cómo trabaja, sé cómo siente las cosas, pero muchachos, muchachos, esa selección tenía a Bonilla en el arco, a Santiago Arias como lateral derecho, a Héctor Quiñones como lateral izquierdo, a Pedro Franco y a Jason Murillo como centrales, a Didier Moreno y a Juan David Cabezas como los dos volantes en la mitad, doble 5 con Cabezas y con Didier, tenía James, Tenía Duan Zapata, tenía Michael Ortega, tenía, tenía una tromba, muchachos. Tenía una tromba. Entonces, a mí, Cristian, en estos días me preguntaba, Robinson, ¿y cómo juega Lara? Y yo le decía, Lara, juega así. Y Cristian, ayer, ayer que hablamos, Cristian me lo dijo, Robinson, fui al Bosque Popular y lo que usted me dijo lo vi. Pero es que una cosa es jugar así, Cristian, con los nombres que yo le estoy dando, y otra cosa es con los nombres que usted me está dando. Usted me está hablando a mí de Baloyes, lo, lo conocen en la casa, Valoyes, en la casa y la familia lo distingue muchísimo, muchísimo, lo conocen muchísimo. La gente no lo conoce. Entonces, yo puedo tener una idea, pero pero ¿qué intérpretes tengo para desarrollar esa idea? Ahí es donde viene el problema. Entonces, aquí las cosas se están haciendo supremamente mal. Ese poder ese border, ese poder que la dirigencia respaldó, ese poder que muchos de los medios de comunicación respaldaron a muerte, ese poder dejó tirado esto. Así, me voy. Cuando vio que ya aquí no me dejaron nada. ¿Qué voy a exigir? ¿Qué voy a exigir si no tengo cómo exigir? Salí y me fui el primero de enero, algo increíble. Y ahí les dejé eso. Los jugadores que están llegando los está contratando Ney Nieto. Ney Nieto se va a ir. Ney Nieto se va a ir, muchachos. Ney Nieto tiene sus horas contadas en once caldas. ¿Y por qué se va? Por lo mismo se lava las manos. Se lava las manos, muchachos, como hizo Boder. Boder está en, en Río Negro ya, en otros aires, que le vaya muy bien. Muchos éxitos, profesor Boder. Y, y algún camino, buscar al profesor Ney Nieto. Y dejó eso ahí ya. Ah, yo llevo el jugador, yo ya me lavé las manos. Listo, ya. Ahí los dejé. Lo que se hizo, se hizo. Lo que no se hizo, no se hizo. Y salgo y me voy, y listo. Y acá llega un gerente deportivo que no tiene ni idea de lo que armaron. Llega un técnico a dirigir un equipo que ni desarmó ni armó. Lara ni pidió que sacaran esos 14... Ni pidió esos seis. Once Caldas está buscando un 10 y un 9. El arquero suplente y hay una opción de buscar un lateral derecho. Ya por pedido del técnico Lara en estos pocos días que lleva con Once Caldas. Pero, señores dirigentes, no se puede manejar tan mal el equipo. No se puede manejar tan mal el equipo. O sea, una hoja de ruta de un equipo no se arma así. No se arma así. Usted no puede machetear todo lo que tiene solamente pensando en lo económico y olvidando lo deportivo voy a dar solamente un ejemplo para escucharlos a ustedes muchachos porque voy a hablar de otro tema y es la gestión la mala gestión de recursos en Once Caldas pero yo pregunto algo están en este instante buscando un arquero suplente ¿tiene sentido eso con lo de Román y con lo de Truque? jugadores económicos, jugadores de la casa jugadores que se les hubiera podido hablar sí que, que Román quiere jugar, lo que sea pero, pero usted puede hablar con él se puede hablar con él, hay un sentimiento por el 11 ¿qué sentido tiene estar hasta ahora inventando con un arquero suplente cuando lo tenías ahí? seguramente Pedro mm, Quiñones eh, nos va a mostrar cosas muy buenas le deseo muchos éxitos porque la culpa no es de él ¿pero qué sentido tiene haber sacado a él? si en algún puesto no había que tocar, el... ah, lo de David Gómez, ya, ya estaba pasado de irse de once caldas el Pupi Payares, es que uno no entiende cómo, cómo llegó, claro, sí por Neis lo de Julio Hombre, tenemos que hacerle un monumento a ese empresario que va a llevar a Europa, a, a José Junior Julio, hay que hacerle un monumento, un busto, señores. Es un artista ese empresario, sacar a Julio al fútbol europeo. O sea, ahí no, ahí no pasa nada, lo de Julio, lo de Pecoso, no sé, ahí tengo mis dudas, lo de Pecoso, pero ya estaba más de irse que de quedarse. Pero solamente doy ese ejemplo de la base en la defensa. ¿Para qué tocar a un hombre como Elvis Mosquera? Un hombre rendidor, con la dificultad que tiene ese puesto para conseguir una persona que, que rinda, que rinda, porque no hay no pide pues a, a Roberto Carlos, a no, 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 un jugador que rinda para nuestro medio, y ese jugador rendía, rendía de lo destacado de la temporada pasada de Once Caldas, y por unos pesos lo dejas ir. Entonces, ¿con qué fundamento? Quizás de pronto el técnico Lara o Juan Contreras hubiera llegado en enero, en diciembre, como, como tendría que haber, haberse dado esto, hubiera dicho, no, ese jugador me sirve. Y la diferencia económica no era mucho, lo hubieran dejado. Pero aquí se hace todo al revés. Don Cristian, don Juan David, los escucho para hablar del otro tema. Bueno, Robinson,
1: eh, la situación difícil que está viviendo el Once Caldas, las críticas, los comunicados. La barra eh, Holocausto Norte, la banda del Eje, se hizo sentir, la gente de Brigada a su manera, la gente de Fidelidad Blanca también, todos en un solo coro que definitivamente las cosas en el equipo no se están haciendo bien. Y esto tiene antecedentes, porque ahora se habla de que no hay plata, ¿no? que no hay recursos, eh, después de lo que fue el fracaso del equipo en el 2020. Pero es que ese fracaso también es consecuencia... De, de los malos manejos no todo tiene un antecedente inversión tenía una nómina competente una nómina decente que luego se reforzó con dos jugadores como Dairo Moreno y John Cardona de pronto los dos jugadores no, no dieron lo que quizás todo el mundo esperaba pero también fueron mal manejados por el entrenador no se supo gestionar una muy buena nómina que se tenía para llegar por lo menos a un torneo internacional y de ahí parte el fracaso y luego a llorar, como acostumbran, ¿no? que no hay plata, que, que no se puede, que no hay, eh, digamos, eh, recursos para lo que sigue. El comunicado de despedida de Uber Boder, Robinson y Juan, muestra claramente lo mal manejado que está el equipo y eh, la mentalidad de la dirigencia. ¿Cómo es posible que en el comunicado diga, a pesar que el señor Boder tenía todo el respaldo de la Junta Directiva, a pesar de eso le aceptamos la renuncia, o sea, una dirigencia seria con un técnico que ha, que ha llevado al equipo a 10 fracasos, pues realmente no tendría por qué sacar un comunicado de ese tipo. No hay plata, llegan entonces los asesores, ¿cierto? Ya habían tocado el nombre de Eduardo Lara y ahora con esa salida de poder, pues eh, to tomaba más fuerza de Eduardo Lara, se confirma Eduardo Lara, todo, todo muy claro, eh, Robinson uno pensaría que la situación de los jugadores jóvenes a explotar fuera más consecuencia de algo que se arme para ganar que una causa o como objetivo central, que es lo que uno ve en este momento en el equipo. Y yo me ratifico con lo que dije en su momento, lo ratifico, llega un asesor como el señor eh, eh, Guerrero, Jorge Guerrero, experto en el tema de, de, de potencializar jugadores y exportar jugadores, está un señor como Neis Nieto que ese nombre ese título de gerente deportivo le queda grande, es más un técnico de juveniles como lo hacía tanto tiempo en Millonarios y ahora aparece Eduardo Lara, que quizás es el principal exponente en Colombia para las, para sacar jugadores jóvenes al mercado. Entonces yo creo que el objetivo está muy claro a partir de ahí. Reitero, uno lo esperaría más como causa como consecuencia y no como causa y pues uno esperaría que con lo que hay pues logren armar una nómina una nómina decente. El producto eh, de buenas campañas eh, no se refuerza pues por la urgencia económica que hay, no se refuerza adecuadamente, deportivamente esto sigue mal y Tulio Mario y su grupo dirigencial de, dirigencia, de Kenworth está, pasan, está pasando a la historia como una de las peores dirigencias en la historia en materia deportiva del Once Caldas, eso está ahí, los números del 2012 y al señor Castrillón, esto para que usted venga Juan, esto no es refugiándose en los amigos que aún tienen en el, en el entorno, no eh, para quejarse de los comunicados, de las barras, de las masivas protestas de hinchas y para defenderse de los medios que como este criticamos con altura, con fundamento, pero también con dureza. No, no señor Castrillón, esto no es así, amedrentando al sector, a algún sector de la prensa que lo señala. No, no más cuentos, ya no más lloriqueos, hay que hacer algo de verdad. Son ocho años, son ocho años de fracaso en fracaso. Yo
5: solo quiero apuntalar lo siguiente, en este equipo se hace todo al revés, a mí me da desasosiego, que tengamos que venir a decir aquí que Boder fue quien dejó tirado a Once Caldas, un equipo serio, eh, como lo pretende ser Once Caldas, si acaso, tenía que haber licenciado hace rato al señor Uber Boder para emprender ese proceso de transición. Pero no, en Once Caldas no hay, no conocen las palabras planificación y proyección. Me da risa cuando dicen que es que el equipo lo quieren envigadizar y quieren promover jugadores jóvenes. ¿Saben cuál es la estructura que tiene montada en Vigado para promover jugadores jóvenes saben lo que quieren saben hacia dónde van saben cuáles son los objetivos y tienen toda su infraestructura montada hacia ese objetivo Once Caldas no permítanme el costumbrismo Once Caldas da bandazos bandazos al calor del momento los dejó poder tirados consiguieron a Eduardo Lara que estaba desempleado y aquí está tratando de apagar un incendio con una nómina absolutamente desbalanceada porque hoy no hay garantías ni para el lateral izquierdo, no hay garantías para la volante de recuperación, no hay un jugador que asuma en la mitad de la cancha los hilos. La defensa tiene jugadores que tienen poco ritmo, que son jugadores algunos muy interesantes, pero la gran mayoría no tiene el suficiente ritmo de competencia. Entonces hay serios errores, de vista y la verdad, yo les deseo mucha suerte a Tulio Mario Castellino, a Jaime Pineda, vendiendo jóvenes si es lo que quieren, con un equipo quedando decimoquinto, sexto o decimocuarto, como pinta la plantilla para este año.
1: Y este otro, Juan, eh, este otro último comentario, Robinson, no pasarán a la historia por cumplirle a la DIAN, por pagar los salarios a tiempo, muy importante, muy importante, y estamos agradecidos por todo lo que hicieron y que los salarios estén a tiempo y que se estén cumpliendo los, eh, las deudas que se tienen pero no se pasará la historia con eso, hay que ganar algo, hay que hacer algo importante desde lo deportivo. Esta afición ha aguantado todo, que compren la camiseta, que se dan la plata de los abonos, que una cosa y la otra y luego no le dan la cara en medio de fracasos tan rotundos y tan contundentes como los que vivió este Once Caldas Robinson.
4: Señores, hacemos un pequeño corte y volvemos Somos las Voces del Fútbol. Tenemos mucho más autor... por contarles.
5: Vivimos de abrir puertas a la imaginación.
4: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos
3: trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co, Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios, tenemos responsabilidades. No usar el celular. Usar elementos de desinfección al ingresar. Utilizar el tapabocas todo el tiempo. No tener conversaciones. Nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte.
2: Colombia
4: Cosas, estamos hablando cosas en lo deportivo. Eh, yo recuerdo las palabras de Tulio Mario Castrillón, son recurrentes en él. Es que cuando llegamos, Once Caldas debía seis meses de salarios y solamente tenía Harrison Henao. Ese era el patrimonio de Once Caldas. Hasta donde yo me acuerdo, hasta donde yo me acuerdo, pues de pronto la memoria me falla, Tulio Mario. Once Caldas tenía una sede, ¿no? Porque la sede en Chinchina era del Once Caldas. Hoy en día esa sede ya no es del Once Caldas, es de don Jaime Pineda. Ese bien ya no es del equipo, ese bien es del particular, de don Jaime Pineda Gómez. Ah, harta diferencia, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, no está Harrison, que no era gran cosa. Pero, ¿qué hay? O sea, ¿cuál es el patrimonio que tiene Once Caldas? No hay una sede eh, deportiva como la tendría que tener un equipo serio, pero del equipo, del equipo. Eh, no hay una sede administrativa, no hay ninguna hoja de ruta en lo deportivo. Siempre asesorías malas, o sea... Es que vuelvo al punto, vuelvo al punto. Mire, y, y para eso que es que, lo hablaba con un amigo, en Manizales, ¿qué será lo que estamos pagando? Llegan tres dirigentes nuevos al fútbol colombiano. Dos antioqueños y uno de Manizales. Y nosotros tenemos el infortunio que el de Manizales compra un equipo en Cali. Y el de Medellín compra el equipo de Manizales. El de Cali sale seguido campeón después de pasar un proceso. Porque es que uno no pide que uno no pide que el equipo salga campeón todos los años, no no no, no no pide eso, ni más faltaba. Ni uno pide que ellos se gasten lo de su patrimonio personal en el once Caldas. Uno lo que pide es gestión. Uno lo que pide es un equipo medianamente competitivo. Yo no voy a pedir acá Junior, no voy a pedir a Nacional. Yo sé que el presupuesto no da para eso. Ni vamos a ser tan irresponsables. No es que ustedes tienen que vender esas mulas y tienen que comp comprar a esos jugadores. No 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 no. Eso no se maneja así. Pero falta gestión, muchachos. A Once Caldas sí. le falta gestión. Y no es solamente de dinero. Muchachos, acaba de llegar a Santa Fe Michael Rangel. Acaba de llegar a Santa Fe eh, Sherman Cárdenas. Sí, alguien me puede decir, ah, no se te olvide que es que a Santa Fe le entran 3 millones de dólares. No, 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 no. Eso no es solamente plata. Eso es gestión. Es la relación de Eduardo Méndez con, con, el, con, con el chiquito Baez, con Héctor Fabio Baez. Entonces, ellos ya habían hablado. Yo conozco esa historia, muchachos. A Junior le sobraba pico porque iban a llevar a Juan David Rodríguez. Entonces, venga, venga, yo me lo llevo para Santa Fe. Venga, usted porque, ¿usted está encartado con Sherman? Porque usted no le paga el 70% del sueldo a Sherman y yo le pago el 30 y el jugador llega bajo costo a Santa Fe. Junior va a pagar el 70% del sueldo de Sherman Cárdenas. Junior y el jugador va a Santa Fe. Junior va a pagar el 50% del salario de Michael Rangel y el jugador llega a Santa Fe. Eso es gestión, es que no es solamente dinero, no es solamente dinero. Entonces, ah, pero es que eh, Tulio Mario Castrillón y Jaime Pineda que van a conocer a Héctor Fabio Báez. Pero muchachos, ellos tienen que tener relaciones entre presidentes. Venga, presidente, o sea, yo comienzo a moverme. Hermano, yo no tengo muchos recursos. Venga, ¿usted qué tiene? ¿Cómo podemos hacer esto? A usted no le interesa esto y yo miro, me... Hay que gestionar. Hay que gestionar. Once Caldas tiene bebedores en el exterior. ¿Cómo llegó Palavecino a Cali? ¿Llegó acaso a alto costo? ¿Cómo llegó Dineno? Eso es gestión, muchachos. Eh, Once Caldas tiene un aliado, podría tener un aliado en Buenos Aires que Ramón Orlando Gómez. Un hombre que tiene un proceso exitoso en las divisiones menores de River un dirigente medio, o sea que medio conozca, pues yo me voy a Buenos Aires muchacho, me llevo, me llevo a Ramón Orlando a Puerto Madero, le pido una cita con, con el presidente de River, venga, gestionemos, ustedes tienen que tener algunos jugadores acá que no puedan mostrar por, por la calidad que ustedes tienen en la plantilla, Poten venga yo les potencio a esos jugadores allá, eso es gestión muchachos, eso es gestión, eso es gestión usted no tiene que ir a Harvard. usted no tiene que ir a Harvard para saber eso, y estoy colocando ejemplos tangibles. Hay muchos más, hay muchos más, pero por eso el, el, el ejemplo de Ramón Orlando que está ligado al Once Caldas y que podría ser un puente allá. Yo estuve reunido muchas veces con Pandolfi, con Carlos Alberto Pandolfi en Agremiados en Buenos Aires, tomándote con él. Muchas veces porque tenemos una gran amistad, muchachos, y uno allá veía la cantidad de jugadores que se, que se perdían, que se perdían. Lo hablábamos con Pandolfi, goleadores como él, hasta mejores que él. Pero, y, y yo te y yo le decía, venga Carlos, y acá hay algún dirigente que venga y gestione. No, 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 por aquí no viene nadie. Por aquí no viene nadie, muchachos. Entonces aquí falta gestión. Esto no es solamente tener 50, o sea, 11 caldas es imposible que tenga 60 mil o 70 mil millones de pesos como los tiene Junior. Eso es imposible. Pero con lo que se pueda hacer, mañana vamos a ampliar este tema. Porque, porque falta, en el tema de mercadeo falta mucho y ahí vamos a tocar muchas cosas y mañana les vamos a presentar las voces de los jugadores y un análisis de los jugadores porque ya tenemos que enrutarnos y, y hay que rodear esto, o sea, nosotros por esta posición que estamos sentando hoy no vamos a dejar de rodear al equipo ni, ni vamos a, a quitarle el respaldo al profe Lara, no, hay que dejarlos trabajar aquí la culpa no la tiene Lara ni los jugadores esto es lo que hay, el problema acá es la dirigencia, muchachos y hay dos opciones o cambian Tulio, Tulio Gómez qué hace en Cali nombró a, a, a un jugador de fútbol, a Romerito que estuvo en Once Caldas, él es el presidente Romerito hace unas cosas, él hace otras pero se necesita gente en esos puestos, mire la cantidad de gente que tiene América que conoce, el Toro William Zapata en el cuerpo técnico, Romero en la presidencia, un montón de jugadores en las divisiones menores, gente que conozca, es que por eso les digo el acá loco. no es solamente hablar de dinero, acá hay que hablar de gestión, de gestión y este equipo está muy mal gestionado y el problema es que no cambian. Entonces, lo que yo digo es, muchachos, cambien, cambien, cambien olvidémonos ya, lo que pasó, pasó. Ya, olvidémonos, borrón y cuenta nueva. Pero cambien el manejo que tienen del equipo, por Dios. O si no, véndanlo. Véndanlo, es que es sencillo. Usted, ahí sí son ustedes unos artistas. Es que ese es el problema. O sea, no se gestiona bien. A la hora del negocio, ahí sí aparece... Lo que ellos sí saben hacer, los negocios, quieren pedir para no vender y eso es lo que dificulta siempre estas negociaciones, ¿no? que se pongan la mano en el corazón. Este es un tema muy importante lo vamos a seguir mañana. Eh, lo último, Juan y Cristian.
5: Yo quiero sumarle a eso que usted estaba comentando, que en estos casos, el de Tulio, en América, el de... Raúl Giraldo en Medellín les duele, sienten un poquito también de sentido de pertenencia y evidentemente gestionan y trabajan y se asesoran de gente del deporte que conoce. Aquí en Manizales hay gente del deporte que conoce y que se puede acercar, que deleguen funciones de gente que conoce y que sabe gestionar.
1: Más allá de ese sentido de pertenencia, Juan, yo creo que hay que dejar la arrogancia y saberse dejar asesorar. Arroba Voces arroba voces fútbol nuestra cuenta de twitter estamos estrenando twitter y los invitamos para que nos digan ahí arroba voces fútbol co gracias a todos
4: gracias señores gracias muchachos qué bueno volver eh, volvieron las voces señores volvió la radio volvió el contenido volvieron cosas muy buenas la compañía de ustedes nuestra pasión junta así que para todos un feliz año 2021 mucha salud y mañana, con la ayuda de Dios, a la una de la tarde, los esperamos para que juntos abramos otro capítulo más de las voces del fútbol. Carlos Aguirre, con su maravilloso trabajo en el servicio técnico, Donita Ítalo Betancur, la gerencia del doctor Mauricio Giraldo y la dirección artística de nuestro gran amigo Jaime Sánchez Restrepo. Señores, mañana a la una, los esperamos para seguir hablando de este tema de Once Caldas. Hay mucha tela por cortar ahora. Muy buenas tardes. Las voces del fútbol
3: conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com. Lo confirman los oyentes.
0: Me gustan mucho todos los programas, los abloridos, la pianola, todas las noticias, todos, sí. Los locutores es que son muy bellos, que Dios los bendiga.
2: Ayer y hoy, la cariñosa Manizales. La
0: cariñosa Manizales.
3: Antena 2, la cariñosa Manizales, 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo.
5: Cumplas todos tus sueños. ¿Mis sueños? Mis sueños. Con ustedes, Camila. Cuando tú quieras,
3: me encanta. Algunos prefieren soñar, otros hacen su sueño realidad. Factor X. Gran estreno. 16 de enero, sábados y domingos a las 8 de